0: İnsana ayağa kaldıran bir müzikle merhaba diyorum sizlere. Uzun bir aradan sonra tekrar bir e, yayın yapmak istedim. Biraz dinlendim herhalde, biraz gezdim. Ihlara Valisi'ni gezdim. Çok merak ediyordum onu gezmek için. Bu fırsatı yakalayınca hemen gideyim dedim. Güzel. Benim ülkemin her yeri güzel aslında. Dünya güzel. Ben e, şeye çok kızıyorum. Bize böyle m, dünyadan soğutmak için bazı... E, şeyler vardır sözler vardır bunları yapıştırıp yapıştırıp kopyalarlar whatsapp'tan veya youtube'lardan veya başka başka yerlerde okuruz işte iki nefes arasındadır bir dünya şöyledir böyledir dünyayı sevmeyelim kabri hatırlayalım ölümü hatırlayalım evet çok güzel insan hayatın gerçeğinde bir ölüm olduğunu biliyoruz kaçınılmaz bir son sevdiklerimizi kaybedebiliriz yakınlarımızı kaybedebiliriz kendimiz de gidiyoruz, hepimiz oraya doğru gidiyoruz. Tamam, gerçek. Ancak devamlı bunu hatırlamak sağlıklı bir şey mi? Ya da tam tersi, ölümü unutup, devamlı yaşamak üzerine olmak da sağlıklı bir şey mi? Bu ikisinin devamlı hatırlanıyor olması bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani bir tarafa doğru etmek insanda depresif hareketler oluşturacaktır. Yani eğer ben Devamlı öleceğimi düşüneceksem o zaman bir aşıyı bulamam, kimyasal bir formülleri bulamam, e, mimari bir çizimleri yapamam, güzel bir elbise dikemem, güzel bir sofra hazırlayamam, çocuğumu öpemem dahi. Yani sevdiğimi sevdiğime söyleyemem çünkü ben gideceğim. Ölüyorum hemen, gidiyorum. Ya da tamamen bir hayat içerisinde olduğumu düşünerek de yaşamak bu doğru değil. Hani hayatın geçiciliğinin farkında olmak, irtidar yani orta yoldan gidebilmek. Devamlı e, bir şeyi, ölüme inkar ederek gitmek de çok yanlış bir şey. Bana e, ölümü anlatır mısınız diye bir e, mesaj geldi. <gülüyor> Ölümü çok fazlasıyla yaşayan birisine, tekrar tekrar en sevdiklerini kaybeden birisine Ölümü anlat demek belki kolay gibi gözükür karşı taraftan ama Ben şu an ona hazır değilim arkadaşım. Buraya bir parante- parantez koyuyorum. Şimdi asıl konuma gelmek, gelmek istiyorum. Hepimiz birbirimizin çocuklarına zalimiz. Bu sözümü çok seviyorum. Neden? Hepimiz birbirimizin çocuklarına zalimiz konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Yani aslında hepimiz birbirimizin çocuklarına zalimiz derken ıhlara vadesinden yola çıkarak anlatmak istiyorum. Daha sonra da bir hikaye, hikaye paylaşacağım sizlerle. Yaşadığım birebir evimin camından canlı olarak seyrettiğim bir hikayeyi anlatmak. Hlara Vadisi'ne gittim. Çok merak ediyordum. Evet o merdivenlerden inim. Çok hoşuma gitti. Çok masalsı bir yer. Yani ben olsaydım orayı çok farklı dizayn ederdim. Kesinlikle. Belli yerler çok güzeldi. Amma velakin ülkemin ve dünyanın en büyük hastalıklarından bir tanesini orada gördüm. Geçen gün yine Bursa'dan takip ettiğim bir sitede ee, orada da güzel bir piknik alanında müthiş bir çöp dağlarını hatta Çöp dağı demeyeyim. Oyuklara artık çöplerin atıldığını görüyorum. Köyün yanından geçtim. Köyün kurumuş deresinin içine plastik o petler. hani Yemek yenilen mevlitlerde yapılan ya da organizasyonlarda verilen böyle köpük, ezilmiş köpüklerden yapılan neydi onlar? Aklıma gelmedi onlar mı isterseniz bir sürü şey gördüm orada inanamadım yani ben anlayamıyorum ben anlayamıyorum yani turist turistler gelmese dahi ki Rus Fransız ve Bulgar turistler vardı hatta İspanyol ve Malezyalı May turistler vardı bunların geliyor olması yerli turistler de geliyor olması demek ki orada bir hareketliliğin olduğunu gösteriyor çok güzel tamam devam edelim ama neden ya her köşe başında bir çöp ya da plastik e, tarlaları e, şey yapmışlar traktörlerle geçmişler çok güzel ama tarlaların üzerinde daha ekime hazırlanıyor bunlar poşet ağaca yapışmış ezilmiş su bidonu <gülüyor> bunu görmemiştim çok tuhafıma gitti yani rüzgar estiği zaman ağaçlar çiçeklenmiyor. Naylon poşetleriyle çiçekleniyor ya korkunç bir şey. İnsanın içinin acımamış olması ve bunu gelip geçerken alelade bir manzara olarak görüyor olmam, görüyor olmamız diyeyim çoğul olarak kullanayım. Ve bundan zam ilk kadar ya da siyasal siyasal bugün çok takılıyorum özür dilerim. Siyasal fikirlerimizin Daimiyeti için veya e, protestolarımız için işte ülke iyiye gidiyor gitmiyor tartışmaları kadar ateşli değiliz bu konuda. Çöp her şeyden daha önemli diye düşünüyorum. Ben çocuğuma neden zalimin ya da ben bir başkasının çocuğuna neden zalimim Çünkü ben yere attığım o çöple ya da çöplerimi doğru dürüst imha edemiyorsam onları dönüştüremiyorsam öyleyse ben senin çocuğuna zalimim kardeşim. Sen de benim çocuğuma zalimsin. Yani bir peçeteden tutun, e, sakızın kabuğundan tutun, gofretlerin her şeyine kadar. Ben bunları geri dönüştüremiyorsam ya da bunu bir yani enerjiye dönüştüremiyorsam vay benim halime. Şöyle bir hesaplama yapalım. Benim güzel ülkemde Kendini çok dindar olduğunu söyleyen bir kesim var. Bu dindar olduğunu söyleyen kesime Müslümanları da katabiliriz. Hristiyanları da katabiliriz. Yahudiler de katabiliriz. Tamam bu cepte. Şimdi kendini çok okumuş, ilkeli, bilgili, bilmem ne bilmem ne masterlarına kadar daha da daha da yükseğe çıkmış bir kesim daha var. Tamam bu da cepte. Şimdi bir sürü parti var ve bu partide herkes... Bu ülkemi çok sevdiğini söylüyor. Ve bu ülkeyi çok severken her şeyi herkesten daha iyi yaptığını söyleyen bir kesim var. Tamam bunlar da cepte. Bir tarafta da e, hümanist olduğunu, tüm insanları sevdiğini söyleyen insanlar var. Bu da cepte. Matematikte kümeler vardır ya bunların hepsi de birbirinin içine girdiğini düşünün. Bayağı bir büyük küme, çiçek gibi bir küme çıkacak ortaya. Bir de bir de hiçbir şeyle alakası olmayan, diyelim ki hepimizin şu cahil kesim dediğimiz, hep o kişiyete gösterip de bir türlü o kişileri göremediğimiz bir kesim var ya, hiç kimsenin o cahil ya da vazifesini tam yerine getirmeyen olarak kabul ettiği kişiler göremiyoruz. Hiç kimse bunu almıyor, ben de dahil. Bir de o kesim var diyelim, cepte olan böyle bir matematikin sonucunda onların az olması gerekmez miydi bu dünyada veya ülkemde? İşte o az kesim herhalde bu kadar benim ülkemi kirletiyor. O az kesim herhalde bu kadar çok fazla, evet bu kadar çok fazla çöp çıkartıyor ve bunlar bir türlü imha edilemiyor. Herkes Aa, çöp atmış diyor. Bu çöplerle ne olacak derken günler geçip gidiyor. Şimdi Ihlara Vadisi'nin o durumu ya bir baktım uçumluğu böyle hani Ihlara Vadisi'ne bakıyorsunuz şöyle kafamı sol tarafa çevirdim aman Allah'ım şişeler şunlar bunlar ya ben görüyorsam bir Fransız da görüyor. Ben yurt dışından gelirken çok yıllar oldu. Geldiğim zaman tam olarak deyimleri farklı şeyleri anlayamıyordum. Ama şunu çok iyi anlamıştım. Öğretmenim bana demişti ki neden gideceksiniz? Neden temelli döneceksiniz Türkiye'ye? Ki babam istiyordu. Dedi ki bana sizin ülkeniz pis ki dedi. Çok çöp var. Yıllar önceki algı hala devam ediyor. Evet benim güzel ülkem geliyorlar, görüyorlar. Ama o bakış açısının katmerlenerek devam ettiği inancındayım. Yaşamış olduğum hikayeye geçecek olursak, çok güzel bir yere taşınmıştık, doğal bir ormana evimin penceresi açılıyordu ve aynı zamanda çok büyük ulu bir çınar vardı. Yanında da çam ağaçları. Çınarın altını tamamıyla e, oturmak için yani kafe gibi düşünün. Ama kına oluyor, düğünler oluyor, sünnet düğünleri oluyor, toplantılar oluyor. Çok hareketli bir görüntüm vardı camdan dışarı baktığımda. O günleri hiç unutmuyorum. Çok güzeldi ama ilk gittiğim zamanlarda çam ağaçlarında baykuşlar vardı. Özellikle bir tane çam ağacının üzerinde baykuş ailesi yaşıyordum. Masal anlatıyormuşum gibi olacak ama... <gülüyor> Bir gün ben camdan bakarken Görüntü çok güzel ama çocukların koşturma sesleri ilgimi çekti Ağaçlar güzel bakın Çınar çok güzel, rüzgar çok güzel Görüntü çok güzel, yeşil çok güzel Her şey çok güzel ama ortada gezinen çocuklar vardı Çocuklar da garson boy deriz ya Çocukluktan çıkan, ergen kısmına giren Belki birçok insanlar hayatlarında zarar vermiştir. Ben birçok erişkin, yetişkin insanların çocukluk hatıralarında kaplumbağa kırdığını, parçaladığını, ağaçları yakmaya kalktığını, dallarını kopardığını erik toplarken ya da kedilerin kuyruklarına teneke bağladıklarını, işte eğlence olsun diye kulak kesip kuyruk kestiklerini, anlattıklarını zevkle biliyorum çok şükür ki kendi halime çok şükür ediyorum hiçbir hayvana zarar vermedim bugüne kadar vermeyeceğim de küçük büyük minik büyük yani ne, ne derseniz deyin artık ha. hayvan deyince illa kedi köpek sevmek zorunda değiniz buna da katılmıyorum yani hayvanları neden bir gruplaştırıyor yani bir kuşun da hakkı var bir karıncanın da hakkı var yaşamaya bütün olarak hayvanlara zarar vermedim eğer yılan mı yılanla karşılaşmadım ama öyle bir durumda tabii ki bir temizlik yapılabilir. Zarar veren hayvandır. Çünkü onun yeri benimle yaşamak değildir. Bu ters bir orantı. Ama zarar vermeyen hayvanların da, yani benimle ilişkisi olmayan hayvanların da yaşama hakları kesinlikle hepsinin var. Yılanında var, da kendi ortamlarında her şey çok güzel. Gelelim sadede. Baykuş ailesi vardı. Yani çocukları vardı ya, yavruları vardı. Ve bunlar başladılar. Orada yavruyu ve anneyi taşlamaya düzenli olarak yani bir dakika, iki dakika, beş dakika, on dakika ve sonra. Çocuklar bir şey taşlıyorlar ama neyi? O annenin yavrusunu taşlamışlar meğerse. Pat diye bir ses çıktı ve baykuşun yavrusu yere düştü. Yavru da olsa iri bir hayvan. Ve o baykuş günlerce orada durdu, durdu, durdu. Bir daha o ormanlık alana baykuş gelmedi. Zalim, gerçekten zalim yani insanoğlu zalim. Hepimiz birbirimizin çocuklarına zalimiz derken o baykuşu çocuğundan yavrusundan ben ne istiyorum ki ya da bu çocuklarını, aileleri, büyükleri ben de dahil. Neden dur diyemiyorum da o baykuşun yavrusu yere düşüyor? Ne mecburlar mı yani bir kuşu vurmaya? Serçeyi vuruyoruz, gidiyoruz, alıyoruz bir başka. Hayvanı. Yani küçücük. Benim eniştem avcıydı. Oturdum bir masaya. Halamlar e, mükellef sofralar kurmayı çok seven böyle ehli keyif insanlardı. Özellikle eniştem. Çocuktum. <gülüyor> Tabağıma küçücük bir şey geldi ya. Tuttum şeyin kemiği. Kemik değil. Ufacık bir şey ben yiyemedim o gün bugün ben yavru şeyleri nefret ediyorum. Yani e, çağla yemem. Hmm, piliç yazar ya civciv civ ya da <gülüyor> ne bileyim kuzu kuzu gidip kasaptan almam kuzu eti. Ya kuzu adı üstünde yavrum derim ben. Kuzum diye severim çocuklarımı. Almam. Yani et mi yok? Neden o eti yeme iştahını sahip olayım ben? Yani balıklar bile avlanırken ağların arasının santimetresi hesaplanıyor ki yavru girmesin. Neden zalimim? Çünkü bir sonraki nesle ben güzelliklere aktaramıyorum. Bir sonraki nesle bir şeyleri aktaramadığım için senin çocuğuna, onun çocuğuna, bunun çocuğuna zalimim, zalimiz. Ne yazık ki. Ve o baykuş olayını hiçbir zaman unutmadım unutmayacağım. Ve ben çevreyi kirlettiğim müddetçe o toprağı alt üst edip katsam da yeni e, tohumlar o toprağa eksem de biliyoruz ki naylon erimeyen ürünlerle beraber benim toprağım kirleniyor ve bir sonraki nesle kirli toprak bırakma gururu içerisinde oluyoruz herhalde. Ve bir zam istediğim kadar, siyasi partilerime, şunları bunlara kadar, düşkünlüğüm kadar. Aslında gerçek vatanseverlik şu toprağa akan kanla beraber ona sahip olmaktır. Bilmiyorum anlattığımı daha önceki yayınlarımda. Çünkü çok anlattığım bir hikayedir. <gülüyor> Küçük Zeynep yanıma geldi. <gülüyor> Uykusunda bazen geziyor. Geç yerine <gülüyor> Doğal kalmaya çalışıyorum ben bu yayınlarımda Silebilirim e, Şaşırdığım yerleri Silip tekrar Ekleyebilirim ama yapmak istemiyorum Daha doğal gitmek istiyorum Yapay e, olmaktan ziyade Doğal kalmayı her zaman yeğlerim Yapmacık olmaktan ziyade Doğru olmayı yeğlerim Maskesiz olmayı yeğlerim e, Okula giderken Yaklaşık 12-13 yaşlarında, hayır daha küçüktüm, evet. Ee, yanımdaki arkadaşım, aynı zamanda e, bir de Yugoslav arkadaş, 3 kişi gidiyoruz gittiğimiz sokağa ve yanımızdaki evleri çok iyi hatırlıyorum. Ve Yugoslav arkadaş yere tükürdü. Memleketini seven o 10 yaşındaki çocuk şöyle söyledi. Sen buraya kendi memleketini mi zannettin benim sokağıma? Tüküremezsin. Yani bu bilinci ben çocuğuma ekmedikçe ne vatanseverim, ne yurtseverim, ne şuyum, ne boyum, ne de benim çocuğumdan çok fazla umut bekleyeyim. Bunlar paralel giden bir anlayış ve kültürdür aslında. Aslında ben bugün ileri dönüşme anlatmak istiyordum ama benim Zeynep'im odadan odaya geziyor. Komik bir durum şu günler aşırı derecede düşkün oldu e, ablayı çok kıskanıyoruz ablayı kıskanıyoruz çünkü o ondan önce doğmuş neden ondan önce doğmuş sanki onu daha çok sevecekmişiz gibi çocukların kıskançlıkları ayrı bir konu onu da işlerim inşallah e, mesele çöpümüzü atmak ise bu attıklarımız nereye gidiyor ve nasıl Değerlendiriliyor. Bunu kesinlikle ben gelecek dönemdeki seçimlerde duymak isterim. Mutlaka seçime hazırlıyorlar benim ülkemi ki ben hiç siyaseti sevmiyorum. Ama ben şunun hayalinin ütopyası içerisindeyim. Umudu içindeyim. Kesinlikle bunu çok istiyorum ve çok çok fazla ileriki dönemde dile getireceğim. Şöyle partiler sıralansa. Veya siyaset adamları, belediye başkan adayları, her ne iseler, kadın olsun erkek olsunlar hiç önemli değil. Bana öyle projelerle gelseler ki, deseler ki ben sizlerin bu ülkemin çöplerini ya da şu şehrin çöplerini ya da şu belediyenin çöplerini ben en güzel projelerle şöyle şöyle dönüştüreceğim. Ya da ileri dönüşümle beraber... Bunları şu hale getireceğiz. Şu olacak, bu olacak. Ve ben de o biti biti karemele sepeti gibi hangisinin, hangi partinin, hangi siyasi görüşün çevre politikasını seçeceğim diye şaşırayım. Ben bunun hayali içindeyim ya. Allah'ım ne olur ülkeme böyle yöneticiler gönder. Ben bunları çok istiyorum acayip derecede. Ve e, ileri dönüşüme bahsetmek istiyorum kısaca. Şöyle değineyim. Daha sonraki yayınlarda belki daha da fazla örnekleriyle beraber... Açmak isterim. İleri dönüşüm geri dönüşüm değildir. Geri dönüşüm bu atılsın değerlensin diye bir kutunun içine atmaktır ve daha sonra onu fabrikasyon ya da atölye olarak geri dönüştürmektir. Bu bir e, Fordizm yani nasıl desem konfeksiyon gibi seri olarak bir şey çıkmasıdır. Hayır bunu söylemiyoruz. İleri dönüşüm eskiyen bir elbisenin çocuğunuza yaptığınız etektir. Çoraplardan bileklik yapmak gibi ya da benim takımdan tekrardan bir toka yapmak gibidir. Ya da e, annenizin kullanmadığı bir işlemiş ölçüsünü e, ben onu tablo olarak pano olarak kullanmamdır. Dolabınızı çok güzelse ki eski e, ahşap objeler gerçekten ahşaptı. Bunu boyayarak çok güzel bir hale getirip yaklaşık 20-30 sene kullanabilirsiniz geri dönüşüm aynı zamanda bir mirastır çünkü eskiden insanlar dolap miras bırakırlardı para değil daire değil lütfen lütfen tarla olarak görmeyin mirası yani bir sandalye bir örtü de mirastı bırakılan o ahşap objeler geri dönüşüm olarak kullanılabilir mesela ben Kakma işi olan bir çekmeceyi ananemden kalan onu boyadım bir şey gibi yaptım duvara monte ettim İçinde benim güzel kremlerim veya kokularım duruyor çok güzel bir şekilde kırmızıya boyadım kırmızıyı çok seviyorum böyle bir şekilde değerlendirebilirsiniz ayakkabıları bir başkasına verebilirsiniz, boyayabilirsiniz, süsleyebilirsiniz, çiçeklendirebilirsiniz. Bir tabak, çok sevdiğiniz bir porseleniniz kırıldıysa onları yapıştırıp üzeri desenlenebilir, bir obje yapılabilir. Tekrardan hediye götürebilirsiniz. Neden almayayım ben böyle güzel bir hediyeyi? İlla altın, para veyahut da bir vayikten yani şuradan buradan bir şey olmak zorunda değil. Kendi yaptığınız bir objeyi, nesneyi de götürebilirsiniz. Bu ileri dönüşümdür. Bunların ayrıştırılması da aslında ileri dönüşüm sanatıdır. Mesela evlerde kompost yapan arkadaşlar var ki ben yapamadığım için kahroluyorum. Çünkü onu alacak bir belediye ya da bir kurum yok. Aynı zamanda kompostlar gübre oluyor. Bu ileri dönüşümdür. Yani cam, metalleri ayrıştırarak kapıcınıza verebilirsiniz. Bunu yöneticinizle konuşup çoğul hale gelebilirsiniz. Bunların hepsi ileri dönüşümdür ve ben sizin çocuğunuza yardım ediyorum. Sağlıklı nefes alması için. Bugünlük bu kadar olsun isterseniz. Bu konumuzu gün geçtikçe daha da çok açmak istiyorum. Çünkü benim kanayan yaram. Sizin hiçbir çocuğunuza zarar vermek istemiyorum. Lütfen siz de benim yavrularıma, çocuklarıma zalim olmayın. Zarar vermeyin olur mu? Hoşçakalın.